0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Es gab wieder einiges, aber da wir letzte Woche schon so viel über die schwierigen ethischen Fragen und über die ganzen Fuck-Ups gesprochen haben, habe ich mich jetzt entschieden, mir die Sachen rauszupicken, die auch mal positiv in dem Technologiekontext gelaufen sind. Sehr gut.
0: Dann kann ich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das Haar in der Suppe sein, aber äh, schauen wir mal, sein. wohin. oder das, äh, suchen. <lacht> gefunden habe ich es ja schon. Also ich in dem Dialog bin dann das Haar in der
1: Suppe. Ein sehr interessanter Beitrag zum Thema Digitale Demokratie, gerade im Kontext von Hongkong haben wir letztens viel über ja nicht gerade die positivsten Entwicklungen gesprochen, die, die dort stattgefunden haben und direkt um die Ecke, wenn man das so sagen kann. In Taiwan gibt es nämlich ein Gegenbeispiel dafür und zwar gab es da auch 2014 viele Demonstrationen oder man könnte sagen ja auch eine politische Krise. Der sogenannte Sunflower Movement, den Demonstranten ging es ja damals darum, auch eine Handelsvereinbarung mit China zu unterbinden. Die haben ja auch für transparentere Ratifizierungs- oder transparentere Entscheidungsprozesse ja auch äh, demonstriert. Und das Land hat sie ja auch geschafft, diese Krise eigentlich auch zu Positiven umzuwandeln und diese Dem Demonstrationen und Proteste als äh, quasi ein Kick-Off zu einer partizipativen Demokratie, die auch eben durch digitale Maßnahmen unterstützt wird. Und zwar... Hat es damit mehr oder weniger angefangen, dass ein dass 2014 der Minister für Digitalisierung auch tatsächlich an seinem Hackathon äh, teilgenommen hat. Das Resultat war eben so eine neutrale Plattform, wo äh, diverse Interessengruppen halt äh, politisch, also Policy Ideas äh, austauschen können. Mhm. Und ähm, das war jetzt nicht so eine einmalige Geschichte, sondern dass... War nicht eine
0: PR-Show einfach nur? Ich
1: nee, meine, so paar äh,
0: minister nehmen ab und zu mal an irgendwelchen Sachen teil, ohne dass
1: sie... Naja, die kommen dahin und machen Grußonkel in der Regel, weil genau. äh, an so einem Hackathon teilzunehmen ist halt schon, bedeutet schon Arbeit. Und mhm. äh, nee, und das war eben keine einmalige Geschichte und nicht nur eine PR-Geschichte, sondern da äh, wurde auch so eine Plattform Virtual Taiwan etabliert, wo regelmäßig äh, diverse äh, Themen äh, diskutiert werden. Das ist wirklich ein Politik-Crowdsourcing, -Crowd könnte man sagen. Also das ist jetzt nicht nur einfach, ja, wir fragen die Leute mal und dann interessiert uns nicht, was daraus mhm. wird, äh, sondern ähm, es gab wirklich ganz konkrete Vorschläge für Regulierung, äh, zum Beispiel für den Online-Verkauf von Alkohol oder auch äh, für Regulierung von Plattformökonomie, die eben aus diesen Gesprächen dort resultiert haben. Da gibt es ja auch noch, noch weitere, äh, weitere Tools, äh, die eingesetzt werden und unter anderem gibt es da ja auch so ein Presidential Hackathon, heißt das, das regelmäßig abgehalten wird, wo de, der Gewinner kein Geld bekommt, sondern eine Zusage von der Regierung, dass die Idee tatsächlich umgesetzt wird. Okay. Gerade wo man Politik eher unterstellt, eher ein bisschen langsam zu sein und äh, eher sehr, gerade was die Digitalisierung angeht, sieht man, was, was hier passiert, äh, finde ich ein interessanten Gegenbeispiel.
0: Das war ausgelöst durch diese Aufstände rund um diese und, und, und das hat dann zum Glätten der Wogen beigetragen oder genau. äh, gibt es da irgendwelche Ergebnisse jetzt, dass die Leute happier sind oder
1: äh, ja, ist das also so ist ein es
0: Projekt oder sieht man da so breitere Auswirkungen? Nee, da von, sind wirklich breitere Initiative.
1: Auswirkungen. Da sind viele Tausende von Menschen, die sich auch daran beteiligen, aus unterschiedlichen, also es ist eine Zusammensetzung von Wirtschaft, von Zivilgesellschaft und von Regierung. Mhm. Und, und da werden wirklich Themen halt diskutiert. Und das hat wohl tatsächlich auch dazu geführt, dass die Politik ja auch wirklich transparenter geworden ist und wo mehr Partizipation stattgefunden hat. Okay.
0: Vielleicht mal ein positiver Einsatz von Steuergeldern dann solche, solche Sachen dann eben äh, auch umzusetzen, die, die aus solchen Initiativen entstanden sind.
1: Und eben auch Beispiel dafür, dass, weil wir viel auch letztens darüber gesprochen haben, wie Demokratie auch äh, negativ beeinflusst werden kann durch die, die Technologie ja. und hier vielleicht ein Beispiel dafür, dass es auch viele positive Möglichkeiten für die Demokratie bringt.
0: Ja. Der Einsatz von Steuergeldern, wie gesagt, Haar in der Suppe. Ist ja in Deutschland auch häufiger mal so ein Thema, insbesondere wenn man so den Verkehrsminister Scheuer sich betrachtet und das kolossale Projekt der Maut von der CSU und da ist jetzt schon länger jetzt in Diskussion eben diese 700 Millionen, die noch als Auftrag gegeben wurden, obwohl eigentlich die ganze Geschichte in den Gerichten schon war und natürlich überraschenderweise, wie alle eigentlich vorher schon wussten, dann abgelehnt wurde. Scheuer hat ja noch so ein paar Projekte und ein weiteres Projekt von ihm ist ja eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. Mhm. Und das betrifft hier so diesen ganzen Part von Uber, Taxis, all diesen Innovationen, die es auch in diesem Umfeld gibt, weil natürlich dieses Gesetz ziemlich veraltet ist. Mhm. Und um jetzt neue Services zu ermöglichen muss hier dran gegangen werden. Viele Sachen, die hier unterwegs sind, die sind eigentlich nur auf Basis einer Duldung unterwegs. Und da gab es jetzt eine Nachricht von der Bahn. Die betreibt ja in einigen Städten in Deutschland das Clever Shuttle. Mhm. Und hat bekannt gegeben, dass es jetzt in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart eingestellt wird. Zwei Städten davon, genau aus diesen Gründen, wegen des Personenbeförderungsgesetzes. Mhm. Weil es eben nur auf Duldung läuft. Und wie jetzt der letzte Entwurf dieses Personenbeförderungsgesetzes darstellt, scheint sich hier die Taxilobby durchgesetzt zu haben. Die nämlich festschreiben will, dass Taxi-ähnliche Betriebe, also so Chauffeurunternehmen, und äh, die dann ebenso alle fallen, die eben nicht Taxis sind, zum Ausgangspunkt zurückkehren müssen. Also eben nicht unterwegs Personen aufnehmen dürfen. Wenn man an das mal halt so ein bisschen weiterdenkt, ist es wirklich eine Regulierung, die mit der aktuellen Entwicklung und den Services, die sich so ermöglichen auch, überhaupt gar nichts gemein hat. Ja? Also, wenn wir jetzt so ein bisschen weiterdenken, Richtung selbstfahrenden Autos zum Beispiel, die müssten dann auch zum Ausgangsort zurückfahren, um dann per Hand wie Don Daiman es so schön in einem Artikel dargestellt hat, einen neuen Auftrag zu bekommen. Also wenn das Routing von Fahrzeugen auf Basis von Nachfrage auch erfolgt und man effiziente Verkehrsflüsse in der Stadt auf die Beine stellen will, dann sträuben sich da einem natürlich sämtliche Haare, die man hat. Auch nur
1: so eine Frage Klimapolitik. Das heißt, man möchte, dass die Autos mehr fahren
0: ja Also, Eigentlich auch, ne? wie gesagt, es macht vorne und hinten keinen Sinn, außer halt für die Taxi-Lobby, aber nicht mal die Taxifahrer selbst, ja also weil viele Innovationen, die jetzt hier in Deutschland dann auch gestartet wurden, die sind ja im ersten Schritt, als MyTaxi auf den Markt kam, sind ja halt gar nicht gegen die Taxifahrer gewesen, sondern die haben ein System auf, in App-Form gebracht, wo, wo man darüber dann die Taxis ordern kann, was natürlich ein Kundenbedürfnis ist und diese Weiterentwicklung, dass man hier bestimmte Regelungen treffen muss, dass hier nicht Uber, zum Beispiel gab es ja die großen Diskussionen, dann vollkommen frei von, von irgendwelchen äh, Regelungen da unterwegs ist, ist ja vollkommen klar. Bloß bestimmte Sachen festzuschreiben, die äh, zu dem Zeitpunkt, als ein Gesetz mal geschrieben wurde, Sinn gemacht haben, wie zum Beispiel  diese ganze Anforderung, dass Taxifahrer entsprechenden Taxifahrerschein haben müssen. Und nicht wegen der Sicherheit unter anderem, sondern da sind ja Erfordernisse auch wegen der recht harten Prüfungen bezüglich äh, Kenntnisse von Straßen, mhm. die abgefragt werden. Ja, also im Zeitalter von Navigationssystemen, wo selbst alle Taxifahrer mit denen unterwegs sind, ist es natürlich äh, total haarsträumend und, und sinn, sinnbefreit, mhm. ähm, solche Sachen, die natürlich in Zeiten, wo es noch keine Navigationssysteme gab, absolut sinnvoll waren, damit die Leute tatsächlich wussten, wo sie langfahren müssen, äh, machen heute ja keinen Sinn mehr. Und das ist aber immer, wenn man solche Umbrüche hat, technologische Umbrüche, dass plötzlich die Regulierungen, die mal aufgestellt wurden, die damals sinnvoll waren, plötzlich hm. dann genutzt werden, obwohl sie überhaupt nicht mehr sinnvoll sind, um Neueintretende aus dem Markt fernzuhalten. Hm. Und äh, ja, so scheint sich hier eben die Lobby durchgesetzt zu haben. Äh, mal schauen, ob dieses Gesetz dann in dieser novellierten Form verabschiedet wird und Scheuer einen weiteren Geniestreich auf seinem Konto verbuchen kann.
1: Apropos Mo Mobilität, äh, hast du wahrscheinlich auch schon mal gelesen, dass es jetzt auch einen neuen Startup gibt, der die Autonomie zu den Scootern bringen möchte. Mhm, ja. Weil das ein, ein der Probleme mit den, mit den Scootern ist zum Beispiel A, dass man sie zum Teil nicht findet oder B, dass sie in der Nacht immer alle eingesammelt werden und wieder zu den quasi verteilt Verteilpunkten gebracht werden. Mhm. Was natürlich dazu führt, dass ein großes Auto unterwegs sein muss, die Dinge alle aufräumen muss.
0: Was ja auch wieder... Straßen und Luft belastet sozusagen, genau. um diese Dinge einzusammeln, die eigentlich ja so ökologisch sein sollten.
1: Genau. Und das ist ein, äh, da äh, ein der Gründer ist ja auch ehemaliger Uber-Manager. Die wollen ja keinen eigenen Scooter bauen, sondern sie wollen wirklich diese Autonomie-Software bauen, die in den Scooter eingesetzt werden können, damit sie dann selbst äh, irgendwo hin sich umparken können zum Beispiel.
0: Das klingt faszinierend. Diese zweirädrigen Dinger fahren dann plötzlich selber <lacht> durch die Gegend. Oder, ja, ich frage mich noch, dann ja
1: auch, wie, wie das wie die dann nur mit so. Ja. Und
0: haben, die, haben die dann drei Räder oder, oder wie genau? Ähm, ja.
1: ja, ob das auf den existieren. Ne? Also ja. da frage ich mich, ob das mit Software alleine äh, entsprechend mhm. dann machbar ist oder ob die, die Dinge doch anders gebaut werden müssen, mhm. damit sowas funktioniert in der Zukunft. Also könnte ich kann
0: mir nicht vorstellen, wie die Dinger sonst so die Balance halten und weiß ich was alles, ne? aber keine Ahnung, war nichts Näheres, die im Artikel nee, zu entnehmen, nee. wie genau, genau. diese Self-Driving werden sollen. Das habe ich eben... Auch bis, bei Fahrrädern, ne? Genau, mhm. bei Fahrrädern, so ist ja Uber hier mit, mit den Jump-Bikes und so weiter angetreten, da habe ich das auch schon gelesen, mhm. dass sie ja auch planen, dass diese Fahrräder was ja auch total Sinn macht, Ach, total, die Fahrräder ja. stehen im Zweifel dort rum, wo man sie gerade nicht braucht, dass man die genauso wie man Uber halt zu seiner Location bestellen kann, diese Fahrräder auch mhm. bestellen kann und dann landen sie bei, bei einem selber, wo man es halt gerade benötigt. Dann hast du nicht so viel Fahrräder einfach nur rumstehen, die für die anderen Leute nur störend sind, sondern sind einfach die ganzen möglichst aktiv unterwegs. Ja? Und äh, habe ich mich aber auch gefragt, wie genau das so aussehen soll, wie das funktioniert, dann flitzen Leute auf Fahrräder vor, genau. hier durch die Stadt <lacht> <lacht> alleine. Das,
1: Fahrräder und, äh, und Elektroscooter fahren halt so, es wirkt wie so ein Geister, Geisterfahrt.
0: <lacht> Zombie-Apokalypse <lacht> genau. bloß ohne. ohne bloß uns, uns, unsichtbare Zombies, ja.
1: <lacht> <lacht> Aber apropos nochmal Deutschland, ja, es gibt ja auch aus Deutschland mal interessante News, auch positiv, und zwar. Innovation in dem Bereich Robotik. Gibt es ja auch nicht so viel in Deutschland, aber jetzt an der TU in München wurde ein Roboter gebaut mit einem äh, einer synthetisch synthetischen Haut und äh, warum ist das relevant? Also die synthetische Haut ist nicht dafür da, damit sie sich wie Haut anfühlt und aussieht, sondern dass sie wirklich Funktionen der Haut äh, übernehmen kann und zwar so das Gefühl zum Beispiel entwickeln kann und Sachen ertasten kann. Dann Sachen zum Beispiel so. genau ertasten kann und äh, der Roboter ist wirklich komplett vom äh, Torso bis zu den äh, Füßen äh, in Einführungszeichen mit, mit dieser Haut bedeckt und kann entsprechend, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Roboter zunehmend den um, Bereich verlassen, in dem sie sich bisher traditionellerweise befunden haben, also in der Konstruktion, wo das vielleicht noch nicht so relevant war, mhm. sondern wenn man jetzt von diversen ähm, Robotern im sozialen Umfeld äh, spricht, äh, dann Pflegehof zum Beispiel auch. Pflege. Also dieser Roboter ist zum Beispiel in der Lage, einen Menschen zu umarmen mit einem ents entsprechenden Druck sozusagen, weil er dann äh, den Menschen nicht mehr zerdrücken würde, weil er eben durch diese Haut entsprechend auch Druck empfinden kann. Äh, oder, oder? Wenn man
0: Roboter was? umarmen möchte.
1: Ja. ja, aber das Gleiche ist, wenn er bestimmte zum Beispiel Menschen heben soll oder mhm. was auch immer jetzt zum Beispiel in der Pflege relevant sein kann. Und da könnte man sich auch natürlich fragen, warum soll das relevant sein? Aber so ein Roboter kann dann zum Beispiel auch auf einem Bein balancieren, weil er eben auch den Untergrund zum Beispiel ertasten kann. Also auch in der Fortbewegung kann es ja auch Vorteile bringen, weil sie ja auch mehr Gefühl haben, diesen, diesen Untergrund ja auch zu ertasten.
0: Und Dafür ist es relevant, dass er für einen Bein balancieren kann? Also, wofür nee, das, genau? das, das ist
1: das, das, was sie getestet haben, dass er das zum Beispiel das kann. So. kann. Aber, ah, okay, aber das ja. ist ein Resultat davon genau, sozusagen. Aber, das, okay. ähm, aber eben, ähm, ja, du, durchaus, wenn du dich in einem um, unebenen Umfeld bewegst, dann ist es durchaus relevant, dass du ja auch entsprechend balancieren kannst. Und die Balance hast du ja auch dadurch, dass du ja auch entsprechend äh, äh, Gefühl in deinen Füßen hast. Okay.
0: Oder wenn die Kindergeburtstage künftig von Robotern geschmissen werden und die dann einbeinig Sack hüpfen mit den Kindern. <lacht> <und dann. lacht>
1: ja, ich weiß, Auf das. <lacht> der Use Case wäre auch. Der Use ja, Case wäre okay, super wichtig, ich, ja, genau. Bin ich, bin ich Bist du zufrieden beruhigt, jetzt? Bin ich
0: beruhigt, ja. Okay. Ja, was, was mit Robotik und der ganzen Intelligenz dahinter auch zu tun hat, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Innovation im Kamerabereich, oh, wie ja. sich das entwickelt. Mhm. Da war es ja bislang immer so ein Rennen von Hardware. Ich habe noch ein paar mehr Megapixel dort reingehauen in die Kamera und irgendwie noch einen schnelleren Prozessor und was auch immer. So wurde die Weiterentwicklung dort betrieben, was Google schon seit ein paar Jahren eigentlich in eine andere Richtung gedreht hat, dass sie gesagt haben, wir... Basieren ist eigentlich auf Software, mhm. dass eben parallel eine ganze Menge Bilder jedes Mal geschossen werden. Also die meisten kennen es ja so aus dem HDR-Kontext, ja, das geht ja genau in diese Richtung. Hier werden ja mehrere Bilder aufgenommen und aus diesen Bildern mit unterschiedlichen Belichtungen wird dann ein gesamtes Bild zusammengebaut, was am besten aussieht. Mhm. Und da gab es einen ganz interessanten Artikel in der New York Times, eben der überschrieben war, sinnhaft ausgedrückt, wenn dein Foto toll aussieht, dann äh, kann man den Algorithmen dafür danken, weil das ist mittlerweile in allen moderneren Phones entsprechend eingebaut hm. und äh, dass hier es auch immer stärker noch in diese Richtung geht, bis hin zu irgendwie Nachtfotografie, ja, wo äh, bisher große Probleme dann waren, ah, was die Belichtungszeiten angeht, was wenn man das, das, das Phon hält und wackelt, dass es dann alles verschwommen aussieht oder dass du halt auch, wenn du einen Zoom hast durch diese Kompression und all diese Sachen, äh, sehen die Bilder dann halt immer sehr blurry aus, sodass mm. man eigentlich in diesen Telefon nicht wirklich einen Zoom verwenden kann. Ja. Hier ist jetzt die entsprechend eine Weiterentwicklung in diesem Feld, dass immer mehr das einfach nur aus auf der Software eben basiert, die dahinter läuft und äh, zig Bilder geschossen werden, die dann äh, zusammenrechnet, was das beste Bild ist. Und das finde ich schon eine ganz spannende Entwicklung, auch vor dem Hintergrund, dass solche Updates retrofitted sein können. Also sprich, wenn ich mein Telefon habe, was von der Hardware jetzt schon, naja, nicht mehr der letzte Schrei ist, dass durch ein Software-Update plötzlich meine Kamera wiederum wieder besser werden kann. Gerade wenn man jetzt aus der Perspektive denkt, Belastungen, die durch Mobiltelefone entstehen, mhm. die dann immer nach zwei Jahren weggeschmissen werden, wenn es hochkommt, ist das natürlich eine wichtige Entwicklung, um auch eine Lebenszeit von solchen Geräten zu verlängern. Weil ja gerade die Fotografie für alle so das entscheidende, dieses Mobiltelefons geworden hm. ist. Dass äh, die Verkäufe von Kameras ja komplett kollabiert sind. Also diese, diese Smartphones haben ja eigentlich Kameras für die meisten Menschen komplett ersetzt. Hm. Und äh, dementsprechend wichtig ist sind auch diese Entwicklungen in diesem Bereich. Und äh, finde ich, find ich spannend, wie stärker das immer Software hier eine Rolle spielt als die Hardware.
1: Ich frage mich, ob das dann überhaupt noch gerechtfertigt ist, den Hashtag NoFilter zu verwenden, weil letztendlich ist das ein Filter, das bereits in der Kamera eingebaut Absolut. ist.
0: Selbst wenn du nicht nachher noch
1: das in, äh,
0: Instagram dann. da noch ein paar Filter drauflegst. Die Fotos sind halt nicht so wie aber das ist auch wahrscheinlich wiederum eine philosophische Frage. Ja. Also wie, wie sieht man, habe ich auch schon viele Diskussionen mhm. gehabt, ja, dass dann gesagt, ja, deine Bilder sind ja, sehen irgendwie gut aus, aber mh, nee, aber die sind alle nachbearbeitet. Und so sieht es ja in der Realität nicht aus. Ich meine, die Frage ist halt, wie sieht es denn wirklich in der Realität <lacht> aus? Ja? Also wenn man ein Foto macht, ich habe häufig das ja auch, wenn es nicht nach, nachbearbeitet war, mit einer ganz normalen Kamera aufgenommen. Mhm habe ich es anders gesehen, als es auf diesem Foto war. Ja. Also vielleicht ist das, wo ich das Foto hinbringe durch meine Nachbearbeitung, eigentlich so, wie ich es gesehen habe. Genau. Also
1: So sehe ich das ja auch häufig. Ich bearbeite die Fotos dann ja auch nur dann, wenn ich das Gefühl habe, nee, so sah es nicht aus. Hm. Es sah anders aus. Ja. <lacht> hm. Ja, aber wenn ich mich daran erinnere, dass ich irgendwann mal noch vor 15 Jahren gelernt habe, wie man diesen Effekt bei Photoshop erreicht. Mit mehreren Fotos, mit unterschiedlicher Belichtung schießen und mhm. dann übereinander legen und dann quasi entsprechend bearbeiten. Mhm. Oh, das war ein mühsamer Prozess. Ja. Ja. <lacht> aber apropos Google. Google hat ja auch dieses Jahr angekündigt, dass deren grundsätzliches Motto bei der Entwicklung von Produkten, vor allem von Software, ist Accessibility First. Deren Ziel ist es, Produkte von allen nutzbar zu machen, unabhängig auch von unterschiedlichen Behinderungen zum Beispiel. Und äh, das haben sie auch äh, schon im Mai angekündigt und jetzt haben sie äh, pünktlich zum World Sight Day äh, bestimmt. World was Day? Day. Ach, Sicht. Sicht, sozusagen. genau. Mhm. Sicht, ja. Sight wie Sicht, ja. Ähm, haben bestimmte äh, Verbesserungen zum Beispiel bei Google Maps eingeführt mit äh, sehr detaillierten sehr detaillierten Sprachführung und unterschiedlichen Arten von eben Sprachwarnungen oder Sprachhinweisen, die es den Menschen, die zum Beispiel bestimmte Einschränkungen, was was die Sicht angeht, haben, aber nicht nur, weil letztendlich ist es ja auch hilfreich für jeden anderen, ähm, der jetzt gerade nicht die ganze Zeit die Augen auf der Karte haben will und zum Beispiel nicht so ein Orientierungsgenie ist, ich zum Beispiel, äh, dem das ja sehr sehr hilft, äh, ganz präzise Informationen zu bekommen wann abzubiegen, wie viele Meter sind es noch, äh, gibt es jetzt Gefahren auf der Straße und so weiter. Mhm. Und äh, das andere, was jetzt gerade auch äh, zu den aktuellen, also auf die aktuellen Geräte, die auf Android 10 laufen, kommt dieses Live Caption-Funktionalität. Das heißt, dass man letztendlich jedes Medium, was irgendwie Sprache verwendet, automatisch mit Untertiteln ausgestattet wird. Das heißt, man, man kann wirklich alles, was auf Android in Video läuft, auch Videocalls, äh, alles letztendlich mit live mit Untertiteln sehen. Okay.
0: Ja. Ohne dass es eben von Hand irgendwie Untertitel genau. hinzugefügt wird. Genau, müssen, genau, sondern, genau. Durch sondern das ist durch
1: Spracherkennung ja. und das ist wieder einfach super, super ähm, Möglichkeit für Nutzung der Technologie, um wirklich mehr Menschen auch Zugang zu dieser Technologie zu schaffen.
0: Okay. Ja. Das war, das war auch noch zu, diesem, zu dem Artikel zurück, was die Fotografie angeht, auch noch ein spannender Aspekt, der mhm. mir jetzt einfällt hier mit, dem, mit diesen Captions, dass du damit natürlich auch ganz spannende Möglichkeiten hast. eben geht auch, ging auch um Videos. Wenn ich ein Video schieße, dann die sprechenden Personen entsprechend scharf zu stellen mhm. und zu fokussieren, was ja bisher nicht so wirklich möglich war, von der Computertechnik so her, weil man ja eben keine Prediction Models hatte, wer wann irgendwie sprechen wird und wie stellst du wie stellst du dann die Person scharf, wenn du aber das gesamte Material reinziehst und dann nachher mit der Software entsprechend rüberlaufen lässt, kann kann das natürlich entsprechend dann verändert werden, dass das hier unterschiedlichste Schärfen quasi parallel mhm. aufgenommen werden und nachher dann plötzlich so ein Video entsteht, was super bearbeitet aussieht und professionell aufgenommen ist.
1: Aber ich muss sagen, das hatte ich letztens auch bei einem Live-Conferencing bei einem der Kunden gehabt. Das fand ich ziemlich faszinierend, die Technologie. Also quasi eine Riesenkamera in dem Raum. Und das hat wirklich immer wieder ziemlich gut erkannt, von wem... Die Worte gerade kamen und hat wirklich live auf diese Person äh, Fokus gelegt, sodass die Leute, die, im, die über Konferenz dazugeschaltet haben, immer den Fokus auf die Leute, die gesprochen haben, hatten. Mhm. Also, das fand ich schon eine, schon eine ziemlich, ziemlich coole Technologie. Ich wusste gar nicht, dass, dass das schon so verbreitet in den Conferencing ist. Mhm. Ja. Also, das ist schon, schon nicht schlecht.
0: <lacht> Nachdem wir letzte Woche ganz bewusst in unserer Podcast-Folge WeWork ja so ein bisschen ausgespart habe, komme ich diese Woche leider nicht umhin, WeWork nochmal hier zu erwähnen, weil die Story die wird das halt wird bestimmt
1: keine positive Story sein. Nein, <lacht> Je nachdem, für wen. Wie, wie nimmt, <lacht> genau. also,
0: äh, ich, äh, ich sehe da mehr einen positiven Effekt der Marktbereinigung, den man jetzt halt sieht, nachdem der Markt über längere Zeit, weil ja eigentlich kein Markt existierte, sondern der Markt aus Softbank-Bestand. Von daher sehe ich das einfach als eine Selbstreinigungskraft der Märkte, weil v ja in den Markt wollte, Public Market mit dem IPO, Börsengang, was dann eben nicht geklappt hat, was ja eigentlich wiederum demonstriert, dass vielleicht die Märkte doch noch so ein bisschen funktionieren. Das ist jetzt natürlich rapide am Weiterentwickeln, was dort bei v -Work passiert. Für alle, die es halt noch komplett verpasst haben. Was mich wundern würde, ähm, wollten die ja für 65 Milliarden an die Börse gehen, waren zuletzt von Softbank in der Runde für 47 Milliarden taxiert worden, sind dann auf 12 Milliarden runter, da wollte es immer noch keiner kaufen. Jetzt droht denen eben bis zum nächsten Monat das Geld auszugehen. Also quasi von dem, eines der höchstbewertesten Unicorns ever, zum Pleitekandidaten in Zeitraum von anderthalb Monaten. Das ist schon ein, eine enorme Entwicklung. Und jetzt klammern Sie sich natürlich, also abgesehen davon, dass jetzt viele Mitarbeiter entlassen werden, dass irgendwie so signalmäßig ein Jet verkauft wird und <lacht> lauter solche Geschichten dort gemacht werden. Klammern Sie sich jetzt natürlich dran, was die Lösung dort sein könnte. Und da gab es jetzt wohl bei Björk unterschiedliche Optionen auf dem Tisch. Unter anderem wollte Softbank die Mehrheit dann übernehmen, der Anteile und eben entsprechend nochmal Geld reinstecken. Dann hätten die bestehenden Aktionäre, inklusive dem Gründer Adam Newman, signifikante Download dann entsprechend gehabt und nicht mehr viele Anteile. Und jetzt haben die sich, die bestehenden Aktionäre, dagegen entschieden und haben sich dafür entschieden, eine Anleihe auszugeben, die JP Morgan, glaube ich, auflegen wird. Zum Zins von 15 Prozent, wow. was natürlich astronomisch ist, was natürlich auch so ein bisschen reflektiert,
1: das wie, Risiko. wie hoch das Risiko <lacht>
0: ist. Also Weber konnte könnte tatsächlich demnächst hops gehen, also muss das entsprechend äh, entschädigt werden mit, mit so einem hohen Zinssatz. Und dann gibt es natürlich äh, eine ganz interessante Hochrechnung, die Kohle, die sie dort aufnehmen, würde dann allein im Jahr zu 500 Millionen an Zinskosten führen, was dann diesen hypothetischen Gewinn, den WeWork ja einmal erwirtschaftet hatte, also in diesem Community Adjusted EBITDA, also sprich wo, also eine Kennzahl, die es nicht gibt, aber die man natürlich erfinden kann, wenn man sämtliche Kosten rausschmeißen will, da hatten sie mal 497 Millionen Gewinn gemacht. Also mit einer Mickey-Maus-Zahl. Mhm. Und äh, so wurde es dann so ein bisschen suffisant betitelt. Mit diesen 500 Millionen sind auch die Mickey-Maus-Gewinne dann aufgefressen. Also bleibt spannend, das weiter zu beobachten, in welche Richtung es da geht. Und natürlich auch diese ganzen Implikationen, die sich daraus ergeben. Ich meine, wie entstehen Bewertungen überhaupt? Mhm. Alle, die sich darüber mal so ein bisschen informieren wollen, ich habe dazu ein längeren Artikel geschrieben, der so ein bisschen demonstriert, warum ein Dollar für 75 Cent verkaufen ein wesentlich besseres Geschäftsmodell als ReWork sein kann, äh, posten wir dann auch hier in unserem Blog-Podcast-Page entsprechend noch dazu.
1: Also wie wollen sie eigentlich das Geld dann zurückzahlen? Weil das würde voraussetzen, dass die dann irgendwie Geld verdienen müssen. Aber das war das Modell war ja bisher nicht darauf ausgerichtet. Oder dass wir die weiteres Kapital einnehmen und damit das bezahlen? Oder dass sie doch auf die Börse gehen? Und was ist dann so die Überlegung dahinter?
0: Na, ich denke mal, dass sie schon davon ausgehen oder hoffen, dass sie irgendwann mal Geld verdienen können. Jetzt ist die Frage, was sie dann machen müssen. Ja? Also sie mhm. haben ja große Kosten waren damit, mit dieser Exponentiellen Expansion natürlich verbunden. Wenn du überall neue Flächen aufmachen musst, die du erstmal entsprechend mit hohen Kosten in ein recht schönes, hochwertiges Rework umwandelst, dann hast du ja erstmal große Kosten und die müssen sich erst über viele Jahre amortisieren. amortisieren. Mhm. Wenn du jetzt sagst, die Expansion und das wird wahrscheinlich oder ist klar, dass das passieren wird, wird erstmal auf Stopp gestellt, dann geht es jetzt darum, kann man die Flächen, die man jetzt hat, und ja auch schon viel Geld reingesteckt hat, kann man die profitabel betreiben. Hm. Und das ist so natürlich die Überlegung, äh, ist jetzt natürlich nicht mehr diese Breakneck Pace, Super Unicorn, was auch immer Story, sondern ist dann halt wesentlich kleiner, Halt kann es ja durchaus ein profitables Business sein, ähm, aber sicherlich eben nicht das Business und Tech Play, was es halt mal sein sollte. Und auf diesem Wege dann vielleicht mal Geld zu verdienen und das dann wieder zurückzuzahlen. Hm.
1: Ja, apropos WeWork, weil WeWork wurde ja auch äh, wie viele anderen Tech-Unternehmen dafür kritisiert, dass sie auch keine Frauen im Board haben. Und da ist grundsätzlich mit dem Thema Gleichberechtigung in vielerlei Hinsicht äh, nicht gerade vorbildlich umgegangen wird. Vor allem gemessen daran, dass es ein Unternehmen ist, das äh, die Welt natürlich verbessern möchte. und Das immer äh, auf die Fahnen schrieb. Auch, und das immer auf die Fahnen schrieb. wie man
0: mit Leuten auch umgeht genau. und so ein paar Aspekte.
1: Genau. Äh, und äh, da kam ein interessanter... Beitrag von und über Mark Benioff, den äh, Gründer von Salesforce. Also, Salesforce hatte eigentlich nie so groß auf dem Fun, Making the World a Better Place, sondern die hatten ein relativ konkretes Businessmodell und der beschreibt so die Entwicklung. Wobei,
0: wobei, wobei, wobei hatten sie? Sie von Anfang an gesagt haben, dass sie ein Prozent Ihrer Proceeds, also ich glaube Gewinne mhm. oder Umsatz, ich glaube sogar Umsatz, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall 1% haben sie von Beginn an mhm. zur Seite gestellt für Community-Projekte ah, ja. und so weiter. Okay. Also dieser, dieser Social-Aspekt, der war von, von Marc Benioff von mhm. Beginn an mhm. in der Company okay. schon etabliert.
1: Nee, auf jeden Fall beschreibt er so seinen eigenen Wandel so ein bisschen und, und, und den Weg dazu, ähm, den Gender Gap in der Organisation abzubauen. Mhm. Und ähm, das, der, der beschreibt das halt selbst, wie, wie er das erstmal natürlich nicht gesehen hat und legt das ja auch letztendlich allen Männern nahe diese Erkenntnis, dass die Tatsache, dass uns das nie so vorkommt, noch lange nicht heißt, dass es nie so ist und hat als erstes schon 2012 festgestellt, dass der wenig Frauen sieht, wenn er in einem Meeting ist. Und die haben das sich äh, nochmal genauer angeguckt und festgestellt, dass nur 29 Prozent der Employees äh, Frauen waren und dass nur 14 Prozent überhaupt äh, auf Management-Ebene. in der
0: Tech-Branche nicht gerade ungewöhnlich ist. Nicht, war, ne? nee,
1: nee, nicht ungewöhnlich ist, äh, aber der wollte das halt ändern und hat es wirklich eingeführt dass es einfach keine Meetings stattzufinden haben, in denen es nicht mindestens 30 Prozent Frauen teilnehmen. Mhm. Und was er halt auch betont, ist, dass das Thema nicht nur aus reiner Fairness oder PR äh, wahrgenommen wurde bei ihm, sondern wirklich, äh, der sieht das auch als einen wichtigen Teil einfach zu einer, Unternehmens zu einer positiven Unternehmenskultur, die sich äh, entsprechend ja auch äh, in Geld äh, umwandeln lässt, dass die Diversity einfach äh, positiv dazu beiträgt, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Als nächster Schritt wurde er vor zwei Mitarbeiterinnen, zwei Managerinnen darauf äh, auf den Gender Gap hingewiesen und er meinte so Nein, äh, wird bestimmt bei uns nicht geben und deswegen hat er zugestimmt, eine umfangreiche äh, Audit zu machen und sich auch committed, dass die Ergebnisse, wenn die Ergebnisse darstellen, dass es diesen Gender Gap gibt, dass Gap, die Wage Gap, Wage Gap genau also den Wage Gap gibt, also mhm. den äh, den mhm. Unterschied zwischen den Gehältern, mhm. dass er die beheben wird. Mhm. Und da war er ganz schön überrascht, dass sich natürlich herausgestellt hat, dass, dass da tatsächlich relativ erhebliche Differenzen waren. Und was, was bedeutet hätte, erstmal im Jahr drei Millionen an Gehältern mehr auszuzahlen. Da hatte er sich, hatte das auch akzeptiert und diese Evaluationen wurden ja auch regelmäßig durchgeführt, auch wenn als sie zum Beispiel neue Unternehmen dazu gekauft haben, haben sie festgestellt, dass das wieder der Fall war, weil die ent entsprechende Zahlungspraktiken da hatten. Und alles in allem haben sie jetzt 9 Millionen Euro nur für die Behebung von den Gehaltsdifferenzen ja. erstmal ausgegeben. Ja, also ein längerer Beitrag auch aufs, von seiner Perspektive, wo er sich selbst so ein bisschen äh, kritisiert äh, dafür, dass, äh, dass er solche Sachen einfach nicht gesehen hat, weil er davon selbst nicht betroffen war.
0: Ich fand es äh, auch faszinierend, also der Artikel, von dem du jetzt gesprochen hast, der ist glaube ich im Wired erschienen, mhm. Das in der letzten Woche wie in der Woche davor, wo wir darüber berichteten, dass so ein paar Artikel quasi parallel erschienen sind von oder über Jeff, Jeff Bezos, Bezos. Mhm. diese Woche irgendwie so dominiert war von Mark Benioff, mhm. weil parallel zu diesem Artikel ist auch ein längerer Artikel, der von ihm selbst wiederum geschrieben war, in der New York Times erschien, wo er sich kritisch über den Kapitalismus geäußert hat oder wozu der Kapitalismus eben heute geworden ist mhm. und er sich natürlich jetzt nicht als irgendwie so ein Kommunist versteht, weil ich glaube, in den USA ist ja alles, <lacht> äh, ja, was was auch nur eine Spur von irgendeiner staatlichen Regelung hat, ist er gleich kommunistisch oder Socialism <lacht> oder wie auch immer. Mhm. Das ist sicherlich jemanden wie Mark Benioff, der jetzt Multimilliardär ist und gesagt hat, naja, Kapitalismus, äh, Capitalism has been very good to me, wird wahrscheinlich keiner bestreiten, dass das sehr gut für ihn funktioniert hat. Aber dass er genau aus dieser Perspektive auch sieht, welche Probleme das mit Inequality nach sich zieht. Hm. Und äh, dass es eben nicht vollkommen in Vakuum in dieser Form existieren kann, sondern dass die Unternehmen auch dazu aufgerufen sind. Und da hatten ja Einflussreiche Verwandte von Unternehmen hatten das ja auch. Es war auch vor einem Monat, glaube ich, diese Nachricht gesagt, dass man sich offiziell jetzt vom reinen Shareholder Value verabschiedet und eigentlich sich eben auf den Stakeholder Value, mhm. wo ich mich auch immer wundere. Ich meine, ich habe auch Wirtschaft studiert. Das ist jetzt schon, naja, wann habe ich abgeschlossen? 2003, ein paar Jährchen her. Das ist uns schon damals irgendwie Ende der 90er Jahre im Studium irgendwie ziemlich eingetrichtert worden, dass Shareholder Value alleine wohl nicht das Alleinseligmachende mhm. ist. Dass jetzt irgendwie 20 Jahre später das als so eine neue Erkenntnis verbreitet <lacht> wird: wow, hm, maybe Stakeholder spielen eine Rolle. Also sprich, alle, die, auf die das Unternehmen irgendeinen Impact hat. Und ja, mal gucken, ob das nur bei diesen Lippenbekenntnissen bleibt, weil es gibt ja eine Reihe von Unternehmen in den USA, die das schon lange praktizieren, die mhm. jetzt nicht äh, als Verband jetzt irgendwie sagen, oh, jetzt brauchen wir Stakeholder-Value. Da gab es nämlich auch gleich eine Antwort von einigen dieser Unternehmen, wie zum Beispiel dieser Schuhhersteller mhm. Allbirds, mhm. den im Silicon Valley Unterdessen jeder trägt oder ähm, das, was alle VCs tragen, die Power West, die Weste von Patagonia, ähm, wo Patagonia jetzt auch gesagt hat, dass sie die nicht mehr an VCs verkaufen mit dem Auflegen, <lacht> weil Patagonia eben ganz anderen Anspruch hat und schon immer hat, was einerseits Sustainability von den Produkten angeht, aber auch äh, den sozialen Aspekten. Und die haben halt gesagt, ja, wir machen das schon lange und es gibt dazu auch eine bestimmte Company-Form, ähm, die eben die Gewinne auch in einer bisschen anderen Form verteilt. Mhm. Und äh, ja, wird man sehen, ob das nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, weil diese Auswirkungen oder diese Lippenbekenntnisse sind ja von vielen erfolgt in der letzten Zeit. Aber wenn man bei Marc Benioff bleibt, der sagt ja eben auch, dass es eben nicht einen negativen Effekt auf die Profitabilität seines Unternehmens hat, sondern er stellt die These oft im Gegenteil, dass es eben dazu beiträgt, dass das Unternehmen erfolgreich sein kann.
1: Hm. Also ich sehen. kann mir vorstellen, zumindest das Thema Equal Eco Pay haben sie ja umgesetzt und das hat er ja auch festgestellt war eine Investition wert, weil die ja auch mehr, mehrfach als äh, ein der beste Arbeitgeber ausgezeichnet wurden, was natürlich bei diesen ähm, Sucher, die Talents anzieht dann. Genau, Talents ja. anzieht. Und äh, da hat sich ja auch gezeigt, dass das nicht einfach nur reine PR-Maßnahme und das muss man machen, weil man das so macht, sondern das war, das war eine sinnvolle Entscheidung im Business-Kontext auch gewesen. Ja. Das Thema Buchempfehlung natürlich muss natürlich dazu kommen. Und zwar einmal... Anknüpfend an den Beitrag zum Thema Gender Pay Gap. Ein sehr gutes Buch, Invisible Women heißt er, von Caroline Criado Perez. Und das ist wirklich sehr rational und faktenbasiert äh, darstellend, wo es unterschiedliche Gender Data Gaps gab. Äh, einmal in dem Bereich Technologie, aber auch in vielen Aspekten. Dann, Was die gab
0: oder wie die entstanden sind? Wie die, ent oder? Wie die entstanden sind, ja. wo es die
1: gibt. Welche, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt. Auch als Frau äh, nehme ich die zum Beispiel häufig nicht wahr, weil ich nicht zu der Gruppe von Frauen gehöre, die davon betroffen werden. Also von Medikamentenstudien, in dem sogar Frauenhormone primär auf Männer getestet werden bis zu dem Problem des äh, Letztens aufgetaucht wurde, dass es den ersten rein weiblichen Spacewalk geben sollte. Und dann hat man äh, ja. festgestellt, oh, wir haben gar nicht genug entsprechende Bekleidung für die Frauen. Okay. <lacht> also sehr sehr viele Aspekte, aber wirklich ja. extrem rational und faktenbasiert dargestellt. Das hat nichts mit, oh ja, die Frauen heulen rum, ja. sondern es ist wirklich Sachliche sehr spannend, es ist super sachlich. Äh, sehr, also das ist, die, ist sicherlich Statistikerin. <lacht> <Okay>. <lacht> aber auch sehr, sehr gut dargestellt und nochmal zu dem Thema positiv. Das Buch haben wir ja schon mal empfohlen, ich glaube bei unserem ersten Podcast, ist Steven Pinker Enlightenment Now. Einfach um sich nochmal vor Augen zu führen, zu welchen positiven Veränderungen in der Regel der technologische Fortschritt führt. Entgegen dem, oh, uns geht allen immer schlechter und wir sind alle immer unglücklicher und die Welt geht zugrunde. Das ist mal auch ein sehr gutes Gegenzeugnis dafür.
0: Und spätestens seit Bill Gates gesagt hat, dass Enlightenment Now eines der wichtigsten Bücher ist, die man lesen muss, sollte das ein Anreiz sein, sich dieses Buch mal zu Gemüte zu führen. Das andere, Invisible Women, mhm. die beiden Buchempfehlungen diese Woche. Die Beiträge, über die wir hier gesprochen haben, wie gewohnt immer auf unserer podcast blog -Seite. und wir freuen uns auf eure Likes, euer Feedback, eure Kommentare und Follows auch und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann!